0: Häripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade!
0: Tervist, head kuuled! Oleme taas Häripäeva radio Eetris ja sisuturundussaade ning täna me võtame lahti teemad organisatsiooni abiga, kelle eesmärk on juba 1997. aastast head akadeemiliste eeldustega üliõpilaste õpingud ja selle toetamine. Ja niimoodi me saame kasvatada tugevat järelkasvu Eesti haritlas konnale. Stuudis on tulnud Nõukogu esimes, Sten Luiga, Nõukogu liige, Andres Sutt ja juhatuselige, Katriin, Fisch, Uivabu ning täna me räägime Tartu Ülikooli sihtasutusest. Tervist, head külalised. Tervist! Tere. Tervist! Mina olen saata ühte nõveinastu. Tartu Ülikooli sihtasutus võtab siis kokku sellise tuleviku... Targa Eesti jätkusuutlikuse ja, ja selle toetamise, aga avame siis teemat ja, ja küsime, saate kuule ja sõnadega, kes te olete ja millega te tegelete, ehk et mida siis Tartu Ülikooli sihtasutus lihtsustatud keeles enda kanda on võtnud?
2: No nii, ma võtan siis kohe selle teema üles ja nagu sa juba, nagu Tõnu juba ütles ka, et, et sihtasutusel on täitunud nüüd 25 aastat ja oleme siis asutatud Ülikooli poolt eesmärgiga siis vahendada stipendiume, toetusi, preemiaid üliõpilastele ja ka Tartu Ülikooli teadustöötajatele selle sellel eesmärgil me kogume siis annetusi nii raisikutelt, ettevõtetelt, äriühingutelt, kes iganes vilistlastelt soovivad siis oma panust anda. Ja organisatsioon, kui võib ajalukku minna, no sai kunagi alguse ikkagi nüüd eelkõige koostööst ka, ka välise Eesti kogukonnaga, kellel ikkagi oli soov ka Tartu ülikooli jätkuvalt edasi toetada, nii et kui tekkis võimalus siis loodiga vastavad sõsarorganisatsioonid nii Kanadas kui ka Ameerika ühendriikides ja võibolla see esimene niisugune tugev panus tuligi välis Eesti kogukonnalt. Et hilisemalt on tõepoolest sihtasutus järjest rohkem võtnud suunda, et tegutseda nagu platform, mis sisuliselt siis viib kokku annetuse saaja kui ka siis annetuse sooviga siis isikuga. ta siis on juriidiline isik ära isik. ja eks meegi oleme seadnud endale sihiks pakkuda mõlemale poolele võimalikult siis nii-öelda kvaliteetselt platvormi teenust, et ühest küljest annetaja ikkagi tajuks ja saaks aru, et tema tehtud annetus liigub sinna, kuhu ta tahaks või millist eesmärki või või, või teadussuunda suundada tahab toetada ja teisest küljest, et üliõpilasel oleks ühest küljest võimalikult laibakett siis vastavaid stipendiumi, mida ta odelda. ja teisest küljest, et see protsess nüüd ei oleks siis nii kurnav ja keeruline, vaid et on ikkagi äh, niimoodi mõistlikult üles ehitatud ja, ja jõuaksid siis mõlemad pooled sihile, et üks saab siis oma stipendiumi anda ja teine siis saab selle stipendiumiga kätte.
1: Jah, et, et võib ikkagi jah, me tänases päevas olemegi siis selline üliõpilaste tuetamise organisatsioon ja, ja ühelt poolt üli, tänane üliõpilane on ju hommne klient, võib-olla hommne kolleeg ja, ja need, kes tulevad Tartu Ülikooli sihtasutusest taotlema omale stipendiumi õpingute jaoks, et eks need on suuresti ikkagi väga talendikad, üliõpilased, väga hea õpetukusega. Ja siit ka võibolla siis see, see tunne, et, et neid võiks juba varakult ka kokku viia toetajatega, et, et, jah, et, et see üliõpliste toetamine on see meie põhiline missoon ja, ja, ja mida rohkem me saame siis neid toetajaid ja üliõplise kokku viia seda parem muidugi.
3: Ja noh, kindlasti meil on hästi palju sellist heategevuslikku mõõdet selle töö juures, et noh, nii nagu siin juba öeldi ka, et üliõpilastel on ju kindlasti võimalused, majanduslikud võimalused siis erinevad. Ja ma arvan, et ükski noor või võibolla ka vanemaseas karjääripööret või, või haridust omandav inimene ei peaks sellelt teelt siis kõrvale jääma või, või seda teed liiga aegiselt käib, sellepärast, et tal pole finansiiliselt võimalik. Nii et kõik to tootused stipendiumid, mida me omalt poolt annetajate abiga saame, saame anda nendele tublidele, noortele, talentidele, et, et see kindlasti aitab neid akadeemiliselt edasi ja, ja ma arvan ka annetaja poole pealt vaadates, et no hea tegu on hea tegu, et sellest jääb soe tunne südamesse ja noh, võib-olla ettevõttest annete puhul kindlasti on see ettevõtte turunduslik külg, mis on oluline, et me oleme ühiskonnas kaasa aidanud haridus omandamisel, et noh, haridus, noh, nagu me ka ise enda ajalust teame, on kõige olulisem vara, mis, mis ühel inimesel saab olla ja, ja see läbi, kui me saame kaasa, kaasa aidata ja kui ettevõtted saavad kaasa aidata Et, et siis me oleme ühes koos teinud Eesti paremaks haendud inimestele, üliõpilestele rohkem võimalusi ja, ja ma, no, nii nagu Katriin ütles ka, et tega et ettevõtte puhul on ülikooli üks talendipank, mida tuleb targalt kasutada.
0: Te kirjeldate oma, oma tegevuste aga just kui stipendiumi investeerimist ja investeeringu portfeli haldamist. Mida see tähendab? Siin investeerimisest räägime siin igapäevaselt, aga võibolla natuke teises kontekstis, et, et kuidas siin seda, seda nagu mõtet laiendada, et, et see saaks kuulejale.
2: Ma võin seda küll kommenteerida, et äh, need toetusfonde, mis on koolide juurde asutatud on erinevaid ja no, üks fondi liikidest või no, toetusfondide liikidest on nii-öelda endowment tüüpi fond, kus kohas siis on annetatud ikkagi mingisugust vara. Ja seda eelkõige võib olla no, vanema generatsiooni poolt, kes tahab olla kindel, et, et kui ta nagu, selle raha on kuhugi assigneerinud, et siis see raha seda eesmärkiga täidab, mitte et, ka, ka siis, kui tema siit ilmast lahkub. Ehk need on nagu paljuski sellised pärandid. Mis, mis siis omakorda on nii öelda statuutide alusel, me nimetame statuutideks võibolla need lepingud või noh, neid eesmärgi kirjeldusi, miks üks või teine vara on siis sihtasutusele üle antud ja sihtasutustöö poolest püüab seda vara kasvatada. Ja, ja mõned nii-öelda statuutidega kohe üks tingimus on, et, et stipendiumi makstakse nii-öelda selle kasvikute või siis intresside või siis juurde tuleva osa arvelt. Nii, meil on tegelikult nagu stipendiumite allikateks on kahte liiki, noh, ütleme sellised, me võime neid liigitada kaheks. Üks on nüüd see, mida sihtasutus maksab tõepoolest, Sihtasutusele annetatud vara arvelt, mida ta siis investeerib. ja Meie nõukogu on ka koostatud või, või pandud kokku ka sellise, sellise suunitlusega, et oleks piisavalt investeerimis ütleme kogemusega inimesi, no, paljuski on ettevõtjad, meie võibolla ka ütlen ka ära, et kes meie nõukogu liikmed siis on, on ka Mart Mägi, on, on Hannes Valikivi, Jaan Tallin, Dmitri Ekoorov, Aune Valk, kes on siis ülikooli ka prorektor, no, Andres, kes on ka stuudias täna siin ja Vahur Kraft. et kõigil on tegelikult, no, kes ei ole ülikooli nimetatud, on ikkagi ettevõtlast taust. See põhiline eesmärk ongi kasvatada seda vara, mis on siis sihtasutusel antud. Ja vara haldab meil professionaalne varahaldur. Noh, me nüüd vahetame, kas ta siis on olnud ka Swedbank, on LHV, kes siis tegeleb selle igapäevas investeerimistegevusega. tegevusega. Ja teine osa siis stipendiume ongi, kus ettevõtted on võtnud endale siis kohustuse noh, ka siis korda aastas, mitu kord aastas, ükskord ühele üliõpilasele mitmele välja anda stipendium. Ja need on siis nii-öelda, me nimetamegi otse rahastamisega, ehk siis ei anta üle sihtasutusele konkreetselt vara, aga lihtsalt öeldakse, et no, näiteks ma panen ütleme, kolm stipendiumi A, näiteks 2000 eurot ja siis korraldatakse konkurs leidmaks parim kandidaat, kes siis kandideerib siis nendele väljapaandustipendiumitele. Nii et see ongi see investeerimispool puudutab eelkõige nüüd nüüd tõel seda endowmenti poolt Mis tähendab siis üleantud vara valitsemist, et seda võimalikult hea peremehlikult hoida ja valitseda. Ja eks üks osaga meie, meie varadest on ka pärit ka omad käigus tagastatud varast, kus kohas keegi, kellel võibolla otsane kokkupuude enam ei olnud selle vara, aga noh, sai tagasi mingit vara, mõttes, et noh, mis ta sellega siis teeb ja, ja tahaks anda siis nii öelda üliopilaste heaolu parandamisse ja nii ta siis sihtasutuse kapitele on jõudnud. Nii et, et see on Põhja-Ameerikas no, väga tavaline viis selliseid suuri fonde majandada, et antakse üle vara. Ütleme ettevõtete, puhul ettevõtete, ei saa vara üle anda, vaid, vaid nagu ka Andres mainis, et, et ikkagi peab see olema ka teadlik tegevus, kas ta tahab mingit siis järelkasvu selles mõttes oma töötajaskonda või, või lihtsalt mingisugust ala toetada, et siis ta ikkagi teeb selliseid igakuiseid või perioodilisi või iga aastaseid siht siis.
3: No, Võibolla lisan siia juurde nii palju, et nii nagu Sten algus ütles, et noh, me alustasime Et siis oli väga oluline roll ja no, tegelikult ka jätkuvalt on äh, väliseestlastel, kes on äh, aidanud äh, sihtasutust rahastada ja no, eriti just selle rahastu poole pealt, et see investeeritav kapital, mis meile on hallata antud, aga kui me nüüd vaatame ettepoole, et, et, et ma näen, et järjest enam on Eestis tekinud siis no, nagu järgmiste põlvkondade rahvusliku kapitali, mis ma väga loodan, osa sellest leiab ka tee sihtasutuse, et, et kui me mõtleme, kui palju on ülikooli vilistlasi, siis kindlasti on, on ka see üks võimalus, kuidas oma almamaaterit selle hariduse ja võimaluste eest tänada, mis mis ülikool on meile annud, nii et ma usun, et ettevaates kindlasti kohalik siis rahastajate osatähtsus kasvab ja ma ei tea, võibolla me jõuame kunagi ka sellesse punkti, kus, kus tõesti nagu osaperandvarast liigub ülikooli nii nagu ta väga no paljudes vanemates demokraatiates ja edukates riikides on, on läinud, et, et inimesed soovivad mingi osa oma siis elu elupanusest või elutööst anda tagasi näiteks ka ülikoolile.
1: Ja ma võibolla veel täpselt lihtsalt nii palju, et see, et see pärandvara teema ei ole ka mitte ainult algusaastate teema, vaid ka sellel aastal näiteks on kolm fondi meil loodud tänu sellistele annetustele ja, ja, ja seal on siis, kui, kui keegi tahab luua seda fondi ja, ja panna investeerimis, meie investeerimisportveli selle liita, et siis 50 000 eurot on see summa. Ja, ja see siis põhikapitalina säilib ja, ja me maksame tõesti ainult selle tulemi pealt stipendiumi igal aastal välja. Ja selle aastal Karlauguse stipendium asutati, Hans Hans Pl Bakleri stipendium, Heino Ainsu stipendium, et need on kõik tulnud nagu sellisest välise siis.
0: Nii, selline keskkond on loodud, platvorm on loodud, võimekus on olemas. Nüüd oleks vaja seda nutikat ja eesrindlikku väga heade tulemustega mõelva teisel õppijat. On ta siis oma esimeses, teises või kolmandas elukaares, et me siis nagu mainitud ei, ei kvalifitseeri neid õppijaide eraldi, aga kas meil on kuidagi mingisugused erisusi või, või kas me saame koondada ja kokku võtta, et kellele need stipendimid loodud on, kes saab stipendiumid aadelda?
1: Ülikoolis on jah, üles üle 140 eriala ja, ja, ja 14 000 üliõpilast, et kindlasti me kogu seda spektrit ei kata. Meil on stipendiume, mis on valdkonnaülesed ja, ja kus kõikide erialade, kõikide astmete, ehk siis pakkaamakistri ja doktoriõppe üliõpilased saavad kandideerida, aga on ka selliseid, kus on näiteks doktorandid väga kitsal erialal, mille spetsialiste Eestis võibolla ongi ainult kaks tükki ja, ja neid siis saadetakse kuugi õppima, stažeerima kuhuke mõjale ülikoolide juurde, et väga erinev on see, et, et me oleme püüdnud nagu või, või liigume nagu selles suunas, et, et saada kõikidesse valdkondadesse, et leida neid toetajaid, aga, aga kui vaadata niimoodi, siis ikkagi humanitaari on see võibolla, kus on ikkagi stipendiume vähe ja loodus täpisteadused on see, kus neid on kõige rohkem.
3: Võibolla siin saab teha ka sellise väikse üleskutse siis erinevate valdkondade lõpetajatele ja no, tegelikult miks mitte ka ülikooli enda õppejõududele, et, et, et see turundustegevus on, on ka... No, iga valdkonna enda lükkata natukene, et, et me loomulikult siit keskelt teeme ka, aga no, kõige paremini kõnetab ma arvan vilistlast ikka teine, teine vilistlane, kellega koos on midagi tehtud. No, üliõpilas ajal ma arvan, inimesed on väga palju koos erinevad asju teinud ja need sidemed on ju, ju tugevad ka pärast, pärast ülikooli, nii et Et noh, samamoodi ka annetajate poole pealt, et kindlasti sealt fondide ja annetusvõimalust valimist igaüks noh, endale sobiva leiab.
2: Tahaks öeldas selle mõtte, et ega see annetus või see rahaline pool on ju tegelikult üks osa sellest koostööst. Ega paljud need stipendiumid ja konkreetsed preemjad ja, ja noh, ütleme need fookusgruppid üliõpilaskonna hulgast sünnivad ikkagi läbi nüüd selle potentsiaalse anneta ja koostöö vastavas vastava siis kas instituudi või teaduskonna või kolledži või, või mõnede professorite või teadlastega. Ega see on selline pein ja mis paneb inimeste annetama. See ei ole lihtsalt niimoodi, et näed, et ma vaatsin, et kuskil on silt, et siin on ülikooli sihtasutus, Näe, mul on üleliksed 5000 eurot ja tulen ja küsin, et noh, kuhu ma annan. Et tegelikult ikkagi sünnib see koostöö kassis oma enda ajaloost, Kas mingi valdkond, mis pakub uvi, kas mingi teadussuund, mis pakub uvi, kas mõne võibolla professori üliõpilad see isik ja siis tavaliselt noh, sihtasutus ongi see vahendaja, kes püüab selle, selle protsessi viia mõlemale poolele nii öelda kõige edukama lõplahenduse ja ja eks meil on sellised stipendiume ka, mis on no, näiteks. Olnud seotud oletame mõnele konverentsile sõitmisega. Ega, ega väga tihti on ju niimoodi, et üliõpilane ju küll suudab, kas koduselades või muul moel oma igapäevased kulutused katta. Et keegi ei tule meile ütlema, et nüüd mul jäi elektriarvest jubike puudu, et palun mõks ära. Aga sellised suured kulutused, noh, mul on vaja sõita kuskil teisele mandril mainekale rahvusvahelsel konverentsile. Tegelikult need suured kulutused võivad käia üle jõu. Ja, ja kindlasti annab see ikkagi üliõpilasele väga suure motivatsiooni, kui ta on kuskil, noh, käinud oma eriala näiteks tippude juures ja, ja tuleb sealt uute mõtetele ta tagasi. Nii et, et sellepärast need, need stipendiume, noh, väga paljuski on ta ikkagi käsitöö. Et me muidugi majadusinimestena kõik tahaksime hästi ära standardiseerida ja öelda, et no, et, et, et lihtsalt teeme kuubikud valmis ja, ja, ja paneme need nii öelda pakkumisele, aga, aga tegelikult ei ole midagi teha inimene, kes soovib annetada, ta tuleb ikkagi, no, kindla sooviga midagi ja, ja sellepärast, noh, nagu veel kord sai seda platformi mõtet tööldud, et ega, ega väga valjuski ka ütlemise annetuste ja mahtsaltub sellest, kuidas vastavad instituudid, teaduskonnad, kolledžid ise suudavad haarata kaasa, ümbritsevad keskkonda ja oma tegevust nii ühiskonnale No, ma ei ütleks ka reklaavida, aga, aga ka teadustada, et, et selline asja on olemas ja ka oma vajadusi defineerida. Ega ka vajadused peavad olema defineeritud. Ega maailmas on alati väga palju raha ja on väga palju neid inimesi, kelle raha ei ole ja, ja nende kokku kokkuviimine on selles mõttes peen kunst, et ta ikkagi palju sõltub oma vajaduste teadustamisest, nende kommunikeerimisest ja teiselt poolt siis leidmaks kedagi, kes, kes tunneb ubi sama asja vastu. Nii et need sellepärast, jah, et see, see, see nagu ka Katriin ütles, et mõnes mõttes on tõesti ta täppis ja loodusteaduste pole kaldu, aga osaliselt noh, see väga paljuski ka on mõjutatud sellest aktiivsusest, mida
3: võibolla üks või teine instituut siis üles näit. Ja siin on ka võibolla kohane siis üli, üliõpilasi julgustada, et, et kui keegi mõtleb, et ei tea, kas mul on mõtted kandideerida, sest no, võibolla ma ühel või teisel põhjusel arvan, et ma ei kvalifitseeru, ma arvan, et neid hirme ei peaks olema, et kandideerida tasub igal juhul ja noh, pärast on näha, kas, kas läks hästi või, või pidi midagi veel paremini tegema, et, et järgmine kord õnnestuda, nii et, et ka üliõpilaste poole üleskutse, et kandideerige julgesti.
0: Kandideerimine on ka kogemus. Jah, siis valik on ju suur, siis, et teil on ju kaks korda aastas on stipendiumi konkursid ja lause 250. üliõpilasele aasta jooksul seda toetust jagate ja, ja, ja üle 300 000 euro on see toetus, millega siis õpingutele ja enese täiendusele läbi kooli ja kõrghariduse siis hoogu annate.
2: Just nimelt ja, ja nagu ma ütlesin ka, et ega see raha on ju ainult üks osa sellest, sellest kogu paketis, sest et ka kandideerimisel, kui ju need, need valiku komisjonid on pandud igale stipendiumile kokku oma tippudest. juba aina üksi see, kui, kui üliõpilane tuleb kandideerima, Ja ta esitab, kas mingi oma töö või oma, oma varasema elukäigu või tegemised, mille hulgast valikut tehakse, see ju tegelikult ka käib läbi sellise filtri, et no, ma ei räägi isegi võibolla sellest, kui on juba stipendiumi vääriliseks tunnistatud, aga kindlasti ka, kui seda ei juhtu, on ta ikkagi nagu tähelepanu äratanud. Ja, ja mina selle pärast ka julgustan pigem olema aktiivne, sest et see on üks osa võibolla sellest, sellest pikast teekonnast, mis maineka teadlase lõpputulemuse nii lõpuks
0: viib. Ta on ise ennast sõnastanud, ta on ise ennast nii mingisugusel hetkel kokku võtnud ja samas avanud ennast päris huulgaale spetsialistidele ülevaatijatele, kes seda hinnangut annavad võib olla, just kui sellel stipendiumi konkursil saab auvert kolmanda koha ja aga välja antakse nii-öelda kaks esimest kohta, aga me kunagi ei tea, millal tekib see mingisugune muud tealag või huvi, eks ole teise poolt lauda. Just emelt. Nüüd, kus meil on, on teada see taustsüsteem ja see, et saame julgustada absoluutselt kõiki õppijaid Tartu Ülikoolis ikkagi vaatama ja uudistama sihtasutuse koduleheküljel, et misse kusid erinevaid toetusi välja antakse ja kas nemad ühele või teisele iseenda enda sissevaartese kategoriseeritult kvalifitseeruvad, siis on siis see teine pool, et, et saame ikkagi veel korraks küsida, et, et kes neid stipendiumi fonde siis loovad, et, et sihtasutus on platform, aga et kas siis ütlesime, et, et te võite võib tulla ise uksele koputama ja, ja looma seda tealoogi või kas siin saame teha sellise tegudele kutse call to actioni, et kas kutsume kedagi kampa, kas kutsume kedagi juurde, kas kedagi on puud, et kui valdkonna mõttes humanitaar on praegu pigem nagu rahulik ja, ja täpisteadused on rohkem toetatud, kas siin on see koht, kus saaksime hõigata ülesse?
1: Jah, et, et igal juhul me ju võtame ise ettevõtjatega ühendust ja, ja küsime ja tutvustame kõiki neid võimalusi ja, ja, ja praegu ongi väga tore, et näiteks kas või sellel nädalal Grant Horton meie juurde lõi kaks uud stipendiumi, samamoodi arstikeskus Confido ja, ja aegalt ka leitakse meid üles, aga, aga tõesti julgustaks, et meie kodulehele tulema sihtasutus.ut.e samamoodi LinkedInis oleme leitavad Facebookis, et, et võtta ühendust ja ja küsida ja arutada, et, et leida siis mingisugune sobiv lahendus. Et, eks ettevõtjad ka muretsevad ikkagi järelkasvu pärast, et, et kui kuulutada välja konkurse ja näha, et, et sul ei tule neid spetsialiste, eks su keda sa vajad oma ettevõttesse, siis tekibki see küsimus, et kus nad siis on või, või kas nad on kuskil peidus, et, et kuidas, see, kuidas selle järelkasvuga on lood. Ettevõtjad huvitab aegaalt ka see, et mõni uurimisteema, mis on talle tähtis, oleks piisavalt uuritud ja läbi uuritud ja... Ja aegalt tahetakse praktikanti oma ettevõttesse, jällegi üliõpilastele tore võimalus juba hakata tunnetama, mis see tema eriala valitud eriala on ja, ja, ja kuhu ta tahaks siis täpsemalt võibolla edaspidi spetsialiseeruda. Et, et kõik need võimalused nagu selles mõttes on olemas ja, ja et, et tõesti julgustaks kõiki, et kellel vähegi mõte sinna poole liigub, et, aga et mind huvitab ka natuke, mis seal kõrgariduses toimub ja üliõpilaste olukord ja sellele kaasa aitamine, et siis võiks meid üles otsida.
3: Ja no, strategiliselt on ju selge, et konkurents talentide pärast läheb ainult teravamaks, mida ainult Eestis, vaid, vaid ka üle ilma. Ja mida paremat haridust me suudame siit pakkuda, mida rohkem me suudame oma inimesi Eestis hoida, no, kasvi läbi selle, et, et lisaks heale haridusele on ka siin töökohad, et, et ma arvan ka ettevõtte seisukohapalt on see igatpidi nagu mõistlik tegevus, et tunda huvi otsida need võimalusi, kuidas, kuidas nemad saavad kaasa aidata kõrgariduse kvaliteedi tõstmisele ja, ja noh, ka tegelikult see läbi, noh, mida tuntum on ülikool, mida rohkem tuleb siia ka rahvusvaalist tulengit, noh, seda mitmegi siis on meie kohalik, siis või meie ettevõtetele kätte saadav talendipank, nii et, et meie mõelest siit on ainult kõigil võita, nii et, Omalt poolt ka julgustan, et need et nimed on ju kõik leitavad ka kodulehelt, et kes on oma fondid või, või stipendiumid teind Ja noh, alati võib ju selle küsimuse enda siis küsida, aga või et, et miks minu ettevõtted seal ei ole?
2: See kindlasti on üks osa sellest tööandja brändingust. Tega kokkuvõttes sa puutud kokku nende inimestega, keda sa võibolla potentsiaalselt näeksid oma oma ettevõttes, ja, ja see võimaldab ka seda ettevõtte tuntust tõsta. Selles mõttes, kuidas tahtsin just öelda, et aga, kuidas sattuvad äriühingud Tartu ülikooli sihtasutuse juurde need viis on erineva loomulikult on ka sellised ettevõtjad, kes tahaksid lihtsalt nagu, äh, nagu Andres ka ütles, et võibolla anda ülikoolile midagi tagasi ja ega sihtasutus saab ka siin abiks olla, et aidata võibolla leida see õige toetamise viis isegi et, et omades siiski nagu, noh, teatud mõttes ka nagu niiukast portaali mõju, et on võimalik ühte või teiste instituuti või noh, rääkides kõlikooli töötajatega leida võibolla see kõige õigem viis, kus, kus see kasu oleks kõige suurem. Ja noh, on üks veel selline näiteks stipendiumi liike, millest me ei ole nagu rääkinud, lisaks rahal on, on ikkagi see külalisprofessori professori instituuti ja, ja see oli tõepoolest välis Eesti kogukonna poolt välja pandud selline stipendium, et, no, võimalikult siis nagu mainekas mujal ennast tõestanud siis professor tuua lugema ja, ja see on ka selline uvitav nüants, et, et see ei ole nüüd konkreetselt selline raha, et võtta raha sõida kuskile midagi kuulama, aga me toome hoopis mingeks perioodiks siia tunnustatud oma professori, kes, kes loeb kõigile siin.
1: See on nüüd kolmas professuur ja selle aastal on meil siis majandusteaduskonnas Angel Anger, Graavi ja Ja ajaloo instituudi juures on Mart Kultkep siis lugemas neid aineid ja, ja et eks tulevad ka nende avalikud loengud, et siis on võimalik üldsusel ka sellest osa saada, et, et see on tõesti nagu see üks pool, see välis Eesti. Tegelikult praegu on meie kodulehele ka just värskelt läks üles see üks kampaania kus siis ülikool on fondi asutaja, fondi nimeks on 7. 7. Samba fond ja selle siis nime pani on toonane patroon, see loodi siis 98. aastal oli Lennart Meri sihtasutuse patroon Ja, ja tema, tema sellesse fondi on siis praegu ka üleskutse, et kõik vilistlased, kes ei soovi luua oma võibolla nimelist fondi, saaksid tulla meie kodulhele ja, ja annetada siis sellesse fondi. Ja see on selline valdkonna üle neistipendiumi fond, kus tõesti kõigi valdkondade, kõige erialade, kõigi õppeastmete üliõpilased saavad kandideerida. Need on tavaliselt väga suured konkursid. Ja, ja see algkapital on meil jällegi investeeritud, maksame siis sellest tulemist välja stipendiumeid, aga praegu just siis korjame sinna annetusi ja, ja 18. mai on siis see vilistlaspäev Tartu ülikoolis, kus, kus loodetavasti kõik vilistlased ka kokku saavad, aga et kuni selle ajani siis võiks ka seda, seda mõtet mõelda, et ehk on soovi sinna annetada.
0: Ja lõpuks saame siis öelda, et see stipendiumi fondi loomine ettevõtele organisatsioonile Selline turundus, ettevõtte brändingu, kuvandi ja turunduse kommunikaatsiooni selline kiirde, selle talendi jahi väikene selline otselõige, et kui, kui tõesti ettevõtjad otsivad endale, tublit järelkasvu ja, ja häid kolleege, et kuidas sa neid saad kõnetada, kui sa avaldad neile toetust ja, ja, ja annad neile hoogu, võibolla leiad sealt Enne selle õige inimese, selle uue kolleegi, selle hea sõbra, kui, kui selle hetkel, kui, kui inimene on oma esimese teise või, või ka kolmanda kõrgkaridusastme läbinud ja, ja alles siis hakkab oma valikuid oppiski ise tegema.
3: No ma olen päris kindel, et on, kes saab stipendiumi ja ta näeb, et, et seda stipendiumit on rahastanud või kaasrahastanud konkreetne ettevõtte, et ta jääb see meelde ja, ja ma arvan, see on juba isenesest no, üks. Sam sinna suunda, et, et sul võibolla on talent, kelle sa saad omale meeskonda võtta.
2: Jah, me oleme üldiselt küll püüdnud nagu vältida võibolla nagu sellist otselingi loomist, et no, et panen raha ja siis võtad mingi kohustuse. Et ega see raha tegelikult on ikkagi vaba, aga see, et, et on võimalik ju kutsuda ka külla ja, ja tutvustada oma ettevõtet ja kui see pakub kuvi, siis selliselt on no, üks alus sideme loomiseks. See ei ole nagu okay, konkreetne nüüd kohustus, aga, aga see kindlasti on nagu üks osa sellest koostööst, mida saab siis vastavaga siis uurimisgrupi või kellegi ka teha et, et ta peab olema loomulikult siuke läbipaistev ja transparentne ja eetiline aga kindlasti ta loob võimalused olla lähemal nii ülikoolile kui ka, kui ka siis vastavatele üliõpilastele. Et ega väga raske on tegelikult võib-olla noh, toetada mingit sellist abstraktsiooni, et, et ega väga arva, noh, see on tõesti arva, kui see lihtsalt, et ma tahan toetada Tartu ülikooli, aga ma ei tea, mida ma tahan toetada. No seda juhtub ikkagi arva. Tavaliselt Tartu ülikool on väga suur ikkagi institutsioon ja ikkagi inimesed nagu haakuvad noh, mingisjuks väiksema üksusega sealt. Et selles suhtes selle üksusega ka sidemete loomine on kindlasti ka äri, et te ja kasulik, aga miks mitte ka, ka lihtsalt eraisikutele, kellel on soojada nostalgilised mälestused mingi oma noorpõlve alavast. Nii et.
0: I, mainime korraks siis veel ära, et, et on võimalik luua... Luua seda toetust juba olemasolevatesse fondidesse, oma nimeline või siis toetada erinevaid kampaaniad, mis on ülesse pandud, kuhu siis mingisugus kindlat summat, mingisugusele kindele väiksemale fookusele on siis juba eelnevalt paika kirjeldatud ja, ja luuakse siis nii-öelda üheskoos see, see, see raha kokku kogumise võimalus. Otse rahastus stipendiumid tõesti. Kas veel mõni, mõni ära markeering, et, et kuidas need erinevad liinid on? Vist nüüd said kõik kaetud?
1: Ja mõnikord on ka sellised kurvad sündmused, mis toovad inimesed kokku sellise fondi loomiseks, et kui, kui keegi siis sellest akadeemiselt selskonnast liiga vara või ootamatult lahkub ja siis ka sõbrad ja, ja tuttavad ja kolleegid tahavad luua sellise mälestusfondi, et see on ka, et just kui keegi siis võiks seda elutööd nii öelda jätkata, et, et seal, seal on jah, et, et see on ka üks nendest põhjustest, et, et meil on iga aasta ikkagi seda seda paraku juhtub ja, ja see on ka üks võimalus siis seda mälestada ja mäletada, seda inimest.
0: Mida võiksime praegu kokkuvõteks veel üle toonitada, ära markeerida kuulejale, et kuidas siis selle Tartu Ülikooli sihtasutuse erinevate mõtetega ühtesama käia?
2: Kõigepealt meie uksed on avatud 24-7, vähemasti virtuaalselt, nii et alati võib meie poole pöörduda, kui otsitakse mingit võimalust teha Nüüd selle annetuse tasandil ülikooliga koostööd, üks osaga lisaks kapitalile, mida me valdame, on ju ka know -how. ja kindlasti, kindlasti on võib-olla osad, uksed ka ülikoolis võib-olla avatumad osad võib-olla tuleb natukene lihtsalt selgitada mingisugust mõtted selles mõttes, kui on lihtsalt huvi tulla, siis
0: tasub alati
3: ühendust meega. Ja üliõpilased mõistagi aktiivselt kandideerima.
0: Me liigume heade mõtetega ja heade tegudega edasi. Aga kui nüüd küsida, ikkagi, et, et miks paneme selle Miks hoopis teisele poole ja ühtepidime kirjeldasime just kui toetaja poole pealt selle organisatsiooni või inimese kellel on suur süda ja võimalused positsiooni, miks tema siis soovib panustada ja, ja seda kõrghariduse jätkuvad head kvaliteeti hoida ja seda järelkasvu nii-öelda enda poole pealt ka nagu juurde tekitada. Aga teine pool on ikkagi see toetuse saaja, et kui meil seda toetuse vajajat just kui ei oleks, siis poleks ka sihtasutusel sellises formaadis võib-olla mõtet. Et, kas meil on siin tuua... Mõni näide statistikast, kogemustest, et, et kuidas sellel tänasel üliõpilasel läheb, mida tal siis vaja on või mis, mis tuleb kas või nendest kandideerimistest välja, kuidas moodi need, need nii-öelda õppe tausta ja, ja motivatsioonikirjeldused, mida nad siis kirjeldavad meile, mis sugune see tänane õppi on.
1: No, kui me võtame ka tuhetajatega ühendus, siis me alati räägime ka natukene sellest, et mis see üliõpilaste toime tulek täna on ja mis, mis, mis need suurimad probleemid on. Me näeme seda ühel poolt nendes samadest taotlustest, kui me neid loeme, aga et, et ka selles mõttes sellised uuringud, kas või Eurostudent uuring mis siis Euroopas viiakse läbi perioodiliselt, seal osaleb 30 erinevat riiki ja, ja viimati see Eestis siis viidi ka läbi 2022. aasta juuni kuus. Ja sealt võibolla siis tulid välja sellised, noh, trendid, mida me mõnes mõttes ka teame, see trend on nüüd ka aastatega ikkagi süvenenud, et suurem osa, ütleme siis liigi 70% üliõpilastest töötab õpingute kõrvalt ja kus juures siis pooled nendest töötavad 20 tundi nädalas, et nüüd peakski nagu küsima, et kas see 20 tundi õpingute kõrval töötamine on siis liiga palju, on see paras jagu Ja, ja noh, pigem selle uuringu põhjal jällegi väidetakse, et seda on ikkagi liiga palju, et see teeb siis neil kokku 59 tundi nädalas nagu tööd, et kuskil on ka kõige võimekamate inimeste võimekuse piirid ja, ja see võibolla ei ole see, see trend, mida tahaks, et see nüüd süveneks. Ja, ja eks üliõpilased töötavad tõesti no, eelkõige sellepärast, et, et siis ikkagi majanduslikult toime tulla, et vanemate toetusreeglina on olemas, neil mingil määral on võimalik ka õppelaenu taotleda, aga et... Et ikkagi pigem on need majanduslikud põhjused, mitte niivõrd see, et nad tahaksid väga töökogemust saada. Ja, ja kui nad tahavad töökogemust saada, siis stipendiumitaotlustes endiumi nad märgivad ka seda, et nad tahaksid pigem töökogemust saada ikkagi oma erialasel tööl, aga paraku töötavad mitte erialasel tööl. Nii et, et see ei ole päris noh, see, mida, millest nad siis unistavad. Ja, ja võibolla siis veel üks muret tekitav joon sellest samast uuringust on see, et, et järjest rohkem üliöpise mainib neid vaimse tervise probleeme, Ja et kui aastal 2006 märkis siis kolm üliõpilastest, et neil on vaimse tervise probleeme, siis aastaks 2022 on neid üliõpilis juba 16% et ja, ja eelkõige seal tuuakse välja siis eks depressioon ja, ja ärevusäire esinemist. Nii et, et mingit seosed siin ju selgelt on ja, ja, ja see on ka see põhjus, miks me ütleme, et, et see... Et, et see stipendium ei too otseselt kedagi töödurult ära võib olla, aga, aga see on ikkagi võimalus seda trendi natukene mingis suunas nihutada.
3: Ja no eks siin on ju erinevad riiklikud vajaduspõhised stipendiumid ka, aga on selge, et riik igale poole ei jõua ja ma arvan, et ei, ei saagi jõuda, et, et selles mõttes ka mida noh, arenum ja on ühiskond, et, et ma arvan, seda rohkem on sellist kolmanda sektori organisatsioonidel, nagu sihtasutus on äh, oluline roll täita ja, ja, ja just neid, kellel on need vajadused kõige suuremat äh, toetada ja noh, ma arvan ka üliupilise poole, et ma arvan, see on ikkagi siiski motiveerib heada ka seemelist sooritust, et, et, et ka see on oluline külg, et, et, et sa ka enda jaoks jääd selle rati kõrgemale ja, ja, ja püüad, püüad saavutada paremat Ja noh, nii nagu Katriin ütles, et, et ka kõige võimekamatel on võimekuse piir, et, et me ei peaks ka ühest noorest inimesest kohe kogu siis vett välja pigistama, et, et, et ta ikkagi suudaks pühenduda põidegevusele, mis, mis on õppimine, nii et, et selles mõttes, et, et see vajadus on, on reaalne päriselt olemas ja, ja selle pärast me seda tööd ka teeme.
2: No, vajadus on kindlasti olemas, kuigi ma saaks, nagu, ei saaks öelda, et sihtasutuselt meil täna oleks sellist võimekust nii öelda no, tagada töövaba elu üliõpilasele, et seda nüüd kindlasti mitte ja kui loomulikult keegi annete sooviks kellegile tagada seda, siis selleks on ka alati võimalus, et üldjaantes võib-olla selliste vajadust, noh üliõpilased on ka väga erinevad. Ja, ja võib-olla selliste vajadust põhiste stipendiumite osakaal ei ole täna ka võibolla no selles mõttes valdav, et see, et see toimetulek oleks nagu mingisugune selline oluline kriteerium, et pigem on ta ikkagi see akadeemiline võimekus vastavalt sellel alal, et kuigi meil on vist küll selliseid ka toimetulekuga seotud...
1: Ja, et meil mõnel, et, ongi, et on stipendiumi, kus on see akadeemiline võimekusesti oluline ja seal, kus pigem vaadatakse seda majanduslikku toimetulekud ja see ei tähenda seda, et nad oleksid kuidagi summadena nüüd, et, et ühel juhul majanduslikku toimetuleku puhul siis oleks stipendiumi summa kuidagi suurem või kui akadeemilise võimekuse puhul, mis oleks nagu siis rohkem lihtsalt preemia heade tulemuste eest, aga ma siin tooksin välja ka Tartu Ülikooli kliinikumi Haastefondi, kes on päris mitmel erialal siis nii eripedagoogidele, logopeedidele kui füsioterapeutidele loonud stipendiumid ja ta igal aastal, tal on mitu stipendiaati, kõigis nendes kolmel erialal ja, ja maksabki igakuiselt suurus järg 300 eurot ja 96 aastas, et, et, et see on täiesti selline ja, ja, ja tõstab igal aastal seda stipendiumi summat, et, et nad lihtsalt näemad, et selles valdkonnas nii logopeed ja eripedagoge kui füsioterapeute, kes lastega võiksid tegeleda, on vähe Ja, ja sellise tundega nagu lähenevad asjale. No, see on
2: väga hea näide. See on väga hea näite, et kuidas tegelikult see annetus võib-olla, noh, mina olen ka alati seda annetust võrrelnud natuke nagu sellise snaipri sellise näite na, toonud, toonud et, et ega see annetust ei ole kunagi liiga palju, aga ta peab olema hästi sihitud. Ja, ja siin kindlasti on keegi, kes võib-olla soovib ka mõnel laiemal erialal kedagi nagu nii-öelda suunata kitsemalt spetsialiseeru on alati võimalus loomulikult võtta endale noh, üks-kaks aidata nendel see stuudium läbida ja loomulikult, kui nad on stuudiumi juba läbinud ja selle elukutse omandanud, siis ta on ka automaatne järelkasv, ka, ega ei pea alati seda võtma nii et oma ettevõtte keskselt, aga lihtsalt kui on näha, et noh, nagu ka Katriin mainis, et, et kellegi näeb selgelt, et logopeeda on puudu. Ja soovib, ja, ja, ja neid jääb alati puudu, aga kui need juba täna on puudu, siis aga need järsku kuskilt palju võibolla juurde ei tule, siis, siis võimaldadagi kuskilt spetsialiseeruda kellegel rohkem. Nii et see on selline võibolla täps täppis töö, et mida annetusega saab teha versus see, et sa lihtsalt annad kõigile võrdselt 150 eurot näiteks.
3: No just ja, ja sealt, no et... Kõlab hästi kokku ka selle töötulu vajadustega, et, et, et no, kas see stipendium on üks siis võibolla töörist, millega saab, saab ka seda inimese valikuid kallustada sinna suunda, et ta, et ta õpib seda eriala, mida meil kas täna või, või no, nähtavast tulevikus tegelikult hädasti on vaja ja mingile eri, või siis erinevatel põhjustel ei ole seda kas avastatud või, või noh, on keegi, kes on huviline, aga ta jääb sellepärast noh, selle valiku tegemisega, noh, selle valiku tegemata, et tal puudub puhtalt finansiiline võimekus.
0: Tartu õlikõlise õpib üle 13 000 õlikõlise ja umbes 5% neist saab siis erinevaid stipendiumid vahel sellest suurest potist toetust. Kas see 5% on vähe või palju? Mis see Mis sihtasutuse kogemuste ajal võiks öelda, mis, mis see -öelda, toetuse maht võiks olla, kui palju siit õppijaid, tudengeid teie sooviksite toetada? Kas me saame saab siia mingit mõõdikud külge panna või, või, või kui, mis protsent see peaks olema, et te saate öelda, et teie töö on hästi tehtud?
2: Ma, ma arvan, et see on, see, see on väga paljudest komponentides koosneb tegelikult see ja nii-öelda edu. Noh, me oleme ka, ka nüüd ise keskise arutanud, et eks muidugi selline vilistlastöö äh, nii noh, nagu, nagu võimsam organiseeritus. Kindlasti on üks selline loomulik kasvupind, kus kohast ka sihtasutusel oleks ka võimalik potentsiaalsed annetajaid ka juurde saada. No täna võib-olla Tartu ülikoolil puhul võiks ju öelda, et, et näiteks kui, kui ka kui oleks ka ellu kutsutud vilistlas kogu, kes oleks, mis tehnikulikallil oli nagu vilistlas kogu, kes oleks võib-olla selline ka näelda, partner, tõenäoliselt see võimeldaks nii-öelda seda tervikprotsenti võib-olla suurendada. Aga ma arvan, et ikkaks väga suur osa sellest on nüüd selle ühiskonna enda ikkagi, äh, ütleme selle annetuskultuuri selline, no, pidev teadvustamine ja mõnes mõttes parandamine. Et ega ka see, kuidas sihtasutus alguses sai, oli ikkagi ka tänu siis Põhja-Ameerika võib-olla sellisele äh, panusele, välise koguna panusele ja, ja Põhja-Ameerika ülikoolide juures on, et toetusfondid on võrreldamatud suuremad ja võimsemad, kui nad on, ütleme, meil täna. Ja et ma arvan, et see on ka natukene selline üleüldine ühiskondlik areng ja mõtteviisi areng. Ja sellest lähtudes kindlasti kasvab ka see ütlema, kogu annetuste maht. Aga ta näha üsna paljudest sellistest nüantsidest koosnevik, kes kindlasti sihtasutus ise saab ka öö, oma nähtavus suurendada ja ka, ka, ka luua võibolla enam võimalusi lihtsalt, et, et mingit stipendiume paremini õigetele siht drukkitele turundada ja nii edasi. Nii et kõik need võimalused on kindlasti olemas ja jätkuvalt töös.
3: Ja seda nähtavuse suurendamist me siin täna natukene te teeme ja. ka, eks? Ja, ja noh, kui sa äh, Sten viitasid äh, siin, noh, ma ei tea, et räägime Rootsist või räägime Suurbritanniest, räägime ühendriikidest Kanadast, et, et noh, neil ongi objektiivselt lihtsalt on see võimalus äh, aja, ajateld pikem, eks ole mille, mille jooksul ülikoolide juurde neid rahastuid luua, aga see, et, et, et neil on see noh, õnestund, mina ütleks ainult julgustab meid seda sama teed käima, et, et ega me ei ole ole kõige otsasand, et meil on see Tõusunurk on ikka üles poole, mitte, mitte see, et me oleme kuhugi platoole jõudnud ja lihtsalt võib olla nagu mõteharjutusena, et kui Tartu ülikoolil on suurusjärk 100 000 vilislast, no, ehk siis enam vähem Tartu linna elanike jagu alumnaid, et kui iga üliõpilane annab aastas 10 eurot, siis tuleb sellest kokku üks miljon. Nii et, et, et ka see, et, et me siis vilistaskonnana, noh nii nagu sa Sten ütlesid ka, et eks siin on ka ülikoolil kindlasti oluline roll, et, et, et seda pilistas liikumist, noh, ma arvan, et ja ka meil vilistastena, no, et, et see on kindlasti oluline, et, et me nüüd sellele liikumisele saame suurema hoo sisse ja, ja see avardab võimalusi siis tulevastel vilistlastel tegelikult, no, saada seda abi, mida nad tegelikult vajavad.
1: Tõesti, kui ma ettevõtjatega suhtlen ka, siis no, paljud neist ütlevad, et noh, et vaatame siis, et, jah, et kas see on koostöös või kooskolas meie sotsiaalse vastutuse programmiga, et ettevõtjatel üha enam on tegelikult ikkagi see, et mis see meie missioon on lisaks sellele, et meil on siin mingid oma ärilised eesmärgid, aga mis eesmärgid veel seoses siis ühiskonnaga, et, et mida ja kuidas me tahame teha. Ja, ja tõesti, et üks asja on tõesti neid talentel, lasta nendel nagu pühenduda ja teine pool oli siis nagu me enne juba rääkisime ka see majanduslik pool, et aidata nendel, kellel on tõsiselt raske, et, et nad ei katkestaks, sest see katkestamise protsent on ka küllaltki suur. Et kui ma õigesti mäletan, siis statistikaameti andmetel ka oli kusagil 9000 üliõpilast igal aastal lõpetab kõikide kõrkkoolide peale kokku siis ja, ja 7000 oli siis neid katkestajaid. Võibolla see oli ka tegelikult ainult ühe ülikooli näitel. Ma praegu natukene selle statistika osas ei mäleta nii täpselt, aga et lihtsalt see proportsioon nende lõpetajate ja, ja katkestajate, et mitte seda, et nüüd peaks kindlasti käima lõpuni selle konkreetse eriala, mis sa oled valinud ja sa tahad eriala vahetada või jõudnud ära tundmise nii, et, et sa tahad opis midagi muud õppida, siis jah, see on ka üks katkestamise põhjus, aga et katkestamise põhjus ei oleks nagu need majanduslikud põhjused, et, et siis see ressurssriik on. Nagu ressurs, riik on see pannud ju ja, ja me tahame neid saada, neid spetsialiste ja siis nad lihtsalt ei jõua tööturule selle eriala raames.
2: Aga ma isegi nagu võibolla ei, ei, nagu ei ütleks, et nah igasugune töötamine on nüüd see, mis tegelikult on nagu kuidagi üliõpilast kahjustav, et noh paljud ettevõtjad ju, kui nad võimaldavad piisavalt painliku töötingimusi ja erialasel tööl, siis eks seegi ole üks toetamise vorme Ja, ja kindlasti käib seal ikkagi ka kogemuste omandamine ja ma, ma usun, et, et tõenäoliselt on see iga keiss ikkagi nagu eraldi võetav ja, ja tõepoolest, kui keegi nüüd nagu sooviks mingile erialale, kust on näha, et seda järelkasv ikkagi ei tule, noh, konkreetsesti pendiumi välja panna, siis et võimalik, et ka see noh, ütleme nii, toimetulek on üks asi, mis motiveerib, siis tõepoolest inimesi liikuma, nagu sellele konkreetsele erialale, mida siis toetada soovitakse. Nii et, nii et kindlasti on saanud see võimalus.
3: Ühe Nüansi lisan juurde veel siia, aga olulise nüansi, et, et kuna sihtasutus on ka maksusoodustustega siis mitte turmundsühingut nimekirjas, siis kõik annetused, mis teeb eraisik, saab ta oma maksustatavast tulust piirmäärade ulatuses maha arvata ja, ja sama kehtib tegelikult ka ettevõtete puhul, nii et, et ka see on üks oluline nüans, miks kasutada meie platformi selleks, et toetada noote ja karjääripöörete või akadeemilist karjääri teostavate talentide arengut.
0: Vabatahtlikke roll Tartu ülikooli sihtasutuses. Kuidas sellega on, et kui võibolla täna kuulaja ei ole sooviga finansiiliselt toetada, kas ta saab kuidagi moodi muul viisil sihtasutuse meeskonnas oma panuse anda, oma oskuste ja kogemustega moel või teisel, et kas, kas, kas teie meeskond ootab ka kuidagi moodi endale just kui järele kasvu või, või siis seda, seda nagu toetusüksust?
2: No esimesed vabatahtlikud on ilmselt meie nõukogu, kes on olnud vabatahtlikud juba kes siin kümme ja kes rohkem aastat, nii et see ole ka võibolla, kus see vabatahtlikus mõnes mõttes algab. Kusas? Ja ma
1: tahtsin ka sama asja tegelikult öelda, et, et oma aega annetavad praegu meile ju nii nõukoguliikmed kui Meie patroon Prova Sirjekaris, et, et kuna meie meeskond on väga väike, praktiliselt poolest inimest, kes me seda tööd teeme, siis, siis tegelikult ka kaovad ära kuskil nagu piirid nõukogu ja patrooni vahel, et, et me lihtsalt parutamatult nii väikse meeskonnaga peame nii öelda seda kogu aeg seda tööalast infot oma vahel jagama ja, ja vaatama, et kes kus saab siis oma mingisuguse hea mõtte ja tarku jällegi api tulla. Me tegelikult jah, plaanime ka öö, ühe, ühe, ühe tegevusena järgmisel aastal ikkagi teha sellise üleskutse, kus me tahaksime oma meeskonda saada vabatahtlike juurde. Et kes saaksid olla meil abiks annetuste kogumisel, kes saaksid olla meil abiks erinevate võibolla turundus- ja kommunikaatsioonitegevustes, võibolla on ka IT-se valdkond mingis kohas. Et ja siin me ikkagi toetume nagu teiste heategevusorganisaatsioonide kogemusele, et olgu see SOS Lasteküla või või see sama Tartu oli kliinikumi lastefond, et, et me oleme seda nende, nende kogemust nagu uurinud ja, ja saanud aru, et, et ka meie peaksime selles suunas liikuma ja Ja, ja nemad on ka päris kenasti meile siis oma, oma kogemusi jaganud. Nii et, et see on ka üks üleskutse, et kui keegi tunneb, et ta tahab Tartu ülikooli sihtasutuse juures oma aega annetada, oma teadmistega panustada, ise kogemusi saada selles valdkonnas, siis kõik on teretulnud ja, ja ja võivad julgesti minu ühendust võtta.
0: Suure pärane. Selle hea üleskutsega tulla ja, ja teha head Kas või alustades isiklike kogemuste ja ajapanustamisega on juba see, kuidas moodi kogu see tänase sõnumi võimendus tuleb juurde. Ja kui uuel aastal alustate, siis e-maili võib saata võib homme.
1: Ja, ikka.
0: Suurepärane. Head kuulejad, selline on olnud meie tänane vestlus siin äripäeva raadios saates, kus me rääkisime. Millega tegeleb Tartu Ülikooli sihtasutus, kuidas moodi on võimalik ettevõtetel, organisatsioonidel, eraisikutel toetada Tartu Ülikoolis õppijat, Mis sugused on siis need erinevad lahendused, kui palju on toetuse saajaid ja missegune võiks olla selline tuleviku eesmärk. Sellised olid tänased vestlused. Kuidas me mõnesõnaga tänase vestluse teie poolt kokku võtame? Kolm märksõna. Miks tulla ettevõtjana, miks uudistada tudengina ja miks tulla vabatahtlikuna?
3: No, kui ma alustan, siis minu jaoks on sihtasutuse läbi üliõpilaste toetamine üks tee, kus kaotajad ei ole on ainult võitjad.
2: Mina ütleks, et see on hea võimalus hoida ülikooliga sidet ka pärast seda, kui võibolla see enda see üliõpilaseks olemise periood on lõppenud. Et see on ka üks osa, mis meid sellest töös hoiab, et me oleme ikka ülikooliga seotud, me teeme midagi ülikooli heaks ja eriti need, kes võibolla tegutsevad alal edasi, Ja, ja vajaksid võib-olla teedamad side, et ka sellega, mis toimub tänapäeval samas sektoris ülikoolis, et see on väga hea võimalus. See uks avada ja, ja kui on samal ajal võimalus veel ka kedagi aidata edasi sellel, sellel eluteel, et see oli saab, on see on ainult täiendav boonus, mõtleks selle kohta Nii et kõik on tere olnud, kes vähegi tunnevad, et nad tahaks ülikooliga oma sidemeid elu eluäratada või tugevdada.
1: Ja ma ütleks veel siia lõpus et see vabatahtliku töö on eelkõige kogemus ja selline kogemus, mida sa ei tea, kuhu see sind viib. Et sellega mul tuleb alati meelde tore lugu, kuidas Agate Kristi siis esimese maailmasuja läks vabatahtlikuna punase risti ristikoosseisu, pidi seal apteegis erinevaid töid tegema, tutvus erinevate mürkidega ja lõpku sai temast üks väga võimekas krimikirjanik, nii et ega meilgi on sihtasutuses palju erinevaid väljakutseid et ja, ja saab suurepäraseid kogemusi eluks kaasa..
0: Ja õppijale siis julgust kandideerida, ennast sellel tänasel hetkel sõnastada ja kirjeldada, sest kui te ise ennast ei ava ja välja ei pakku, siis olete te võibolla, talendika talentika tubli inimesena jõude, äkki kellelgi on teid vaja ja teil on kedagi vaja, nii et see kokkupuutepunkt ja see kena silt saab see läbi, läbi sihtasutuse tegevusega kindlasti loodud. Aitäh, stuudiosse tulemast, nõukogu esimest enn luiga, nõukogu liiga Andres Suit ja juhatesi teiga Katriin Fischuibovu. Selline on olnud tänane vestustart ülikooli sihteasutuse teemadel. Te kuulesite äripäeva raadiot, mina olen saate jõhtõnu ainastu ja soovime teile kena päeva!